0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos ya en la parte final de nuestra serie. El libro de Primera de Corintios tiene 16 capítulos. El día de hoy es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Este es el mensaje número 19. Y se llama el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11, el Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las escrituras. Y que apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Amén. Al abrir tu palabra Señor en el capítulo 15 de Corintios queremos rogarte en el nombre de Jesús abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad la verdad del Evangelio la aplique y seamos transformados en tu santo nombre oramos Amén Amén en un grupo como el que se encuentra aquí una de las cosas que vamos a encontrar van a ser grandes diferencias. Diferencias con respecto a nuestro trasfondo de familia, diferencias con respecto a nacionalidades. Tenemos aquí mexicanos, colombianos, brasileños. ¿sí? Y no sé si haya por ahí alguien más. Diferencias con respecto a partidos políticos. Diferencias con respecto a equipos deportivos una de las cosas más comunes en un grupo como de este tamaño es que tenemos diferencias. Pero una de las cosas que todos tenemos en común, que todos tenemos en común, es la palabra fracaso. Es la palabra fracaso. Tú y yo hemos fracasado en diferentes momentos y en diferentes tiempos en nuestra vida. De hecho, fracasar forma parte de lo que significa el ser humano es algo normal del ser humano no hay absolutamente nadie perfecto y cuando me refiero a fracaso me refiero especialmente a las expectativas que tenías con respecto a ti mismo posiblemente son las que más duelen Cosas que tú creías que ibas a hacer o cosas que tú creías que no ibas a hacer y has fracasado. Y también me refiero con respecto a fracaso, con respecto a cumplir las expectativas de Dios. Todos hemos fracasado. Absolutamente todos hemos fracasado. La pregunta es cómo manejas tu fracaso. Y tristemente y sorprendentemente, He escuchado a algunos, especialmente a algunos deportistas y a algunos artistas decir, en mi vocabulario no existe la palabra fracaso. Cuando han fracasado, ¿no? Pero según ellos, en su vocabulario no hay fracaso. Por lo tanto, nunca van a aprender. Nunca van a aprender porque para ellos no fue fracaso, ¿no? O le van a echar la culpa a otras personas. Pero ser humano... Es que vas a fracasar, tarde o temprano vas a fracasar. Y la pregunta es, ¿cómo manejas? ¿Cómo manejas tu fracaso? Este pasaje, encontramos al apóstol Pablo hablándonos acerca de un grande fracaso en su vida. Un grande fracaso en su vida. Así que si tú has estado batallando por algunas cosas que has hecho en el pasado y te siguen afectando el día de hoy, si tú todavía tienes esqueletos en tu closet, si todavía te sientes paralizado por tus fracasos pasados, déjame decirte que estás en buena compañía, estás en la compañía del apóstol Pablo y él nos va a hablar en este pasaje acerca de un fracaso terrible en su vida, pero sobre todo de la esperanza para enfrentar ese fracaso a través de lo que es el Evangelio. Un grande fracaso, no lo niega, no lo olvida, no lo oculta, no lo justifica, pero la esperanza que encuentra para enfrentar ese fracaso en lo que la Biblia llama el Evangelio. Así que la pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y lo vamos a hacer a través de dos cosas en estos primeros 11 versículos de 1 Corintios capítulo 15. Y es, vamos a definir lo que es el Evangelio y vamos a ver cómo el Evangelio se aplica. Vamos a definir lo que es el Evangelio y vamos a ver cómo se puede aplicar a nuestras vidas. Así que vayamos al versículo 1, el Evangelio definido. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. Ahora, ¿a quién le está hablando, Pablo? Porque yo sé que muchos de ustedes saben lo que es el Evangelio y sé lo que ustedes creen a quién va dirigido el Evangelio. Ahora, Pablo le está escribiendo aquí a creyentes, no le está escribiendo a no creyentes. ¿Ok? Entonces, eso espero que en primer lugar ya empiece a llamarte la atención. Le está escribiendo a creyentes. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere recordarles el Evangelio? Leímos hace un momento Romanos capítulo 1 y el versículo 15 dice Pablo, quiero ir a ustedes, quiero ir a Roma y quiero predicarles el Evangelio. Pero también Pablo les está hablando a la iglesia. Entonces, yo sé que algunos de ustedes creen, que el evangelio solamente tiene que ver con los de afuera y nos debe de empezar a cambiar nuestra manera de pensar que Pablo dice el evangelio para los de adentro el evangelio para los cristianos el evangelio para los evangélicos ¿Sí? nos tiene que llamar la atención eso qué significa la palabra evangelio la palabra evangelio literalmente y muchos de ustedes lo saben significa buenas noticias pero no cualquier buena noticia. Para mí una buena noticia es que gane Cruz Azul y pierda la América. Esas son excelentes noticias. Pero no estamos hablando de eso. ¿Sí? No estamos hablando de eso. La palabra evangelio no la inventaron los cristianos. La palabra evangelio era una palabra que se utilizaba en el tiempo del de apóstol Pablo. Era una palabra normal. Ha llegado hasta nosotros un documento que se llama el Evangelio de Augusto César. Y no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significan buenas noticias de un gran evento histórico y aquí es el punto, que cambia la condición de los oyentes y requiere una respuesta, ¿sí? El Evangelio de César Augusto, ¿quién es César Augusto? ¿Quién fue César Augusto? Fue un emperador romano y entonces nos va a dar noticias a todos los que somos ciudadanos romanos y entonces esto nos va a cambiar la vida, ¿sí? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias de un evento histórico que cambia la condición de los oyentes y que demanda una respuesta, demanda una respuesta. Por lo tanto, el evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Buenas noticias de lo que Dios ha hecho, tú no tienes que hacer nada, Dios ya lo hizo, especialmente con respecto a nuestra salvación en un evento histórico. El Evangelio no es un aviso de lo que debemos hacer. Todas las religiones te dicen, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que portarte bien, Tienes que hacer, hacer, hacer y hacer para alcanzar a tu Dios o a tus dioses. Todo se trata de ti. El Evangelio no es eso. El Evangelio se trata de lo que alguien ya hizo, lo que Jesucristo ya hizo, hizo lo, que Jesús, lo que Dios ya ha hecho. No se trata de lo que tú tienes que hacer. Por lo tanto, son buenas noticias. Son excelentes noticias. Nosotros no ganamos esta salvación, nosotros solamente la aceptamos. Y lo interesante es que Pablo de los versículos 3 al 7 va a definir lo que es el Evangelio por medio de cuatro declaraciones. Pablo va a definir lo que es el Evangelio por medio de cuatro declaraciones. La primera de ellas, él dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. No se lo inventó, lo recibió, lo recibió de parte de Jesús. ¿Qué es lo que recibió de parte de Jesús? ¿Cuál es la primera declaración de estas buenas noticias del Evangelio? Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y la palabra por, la palabra por significa sustitución. Y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la muerte de Jesucristo significa simplemente el modelo o el ejemplo de una vida de sacrificio. Me ha sorprendido escuchar a gente, especialmente cuando estamos en Semana Santa y les pregunto, oiga, ¿usted por qué cree que Jesucristo murió? Y esta persona o varias personas me han dicho, murió como un ejemplo. Jesucristo murió como el modelo de una vida de sacrificio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La palabra por implica sustitución. La muerte de Cristo es de carácter sustitutivo. Es sustitutoria. Tiene que ver con sustitución. No fue una, una muerte como ejemplo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Vean, por favor, otra vez el versículo 3, la última parte. Y dice, según las escrituras. Jesucristo murió de forma sustitutoria según las escrituras. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? En el momento en que Pablo está escribiendo esto, no se había concluido el Nuevo Testamento. Había cartas circulando por diferentes iglesias, pero no se había concluido. Entonces, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Jesucristo nos da la respuesta. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesucristo ha resucitado. Hay dos de sus discípulos bastante desanimados. El domingo de resurrección no saben que Jesucristo resucitó y están regresando a su tierra, ¿por qué? Pues porque ya se murió Jesús, ¿no? Y están caminando hacia Emaús, Jesucristo se une a ellos, ellos no lo reconocen y le, y, le, y le hablan acerca de su decepción. Nosotros creíamos que Jesucristo, Él iba a ser el mero mero, ¿no? Y Jesucristo les dice en el versículo 44, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Moisés, profetas y salmos es una forma en la cual los judíos se referían a todo el Antiguo Testamento, a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo les está diciendo a estos discípulos decepcionados, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Por lo tanto, ¿en dónde encontramos en el Antiguo Testamento? la muerte sustitutoria de Cristo y no simplemente como un modelo o un ejemplo de una vida de sacrificio. ¿En dónde lo encontramos? Bueno, entre muchas Escrituras, Isaías capítulo 53. Vean por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero apuntando acerca al sacrificio y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento versículo 12 la última parte por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Después de leer este versículo, ¿cómo es que alguien puede decir que la muerte de Cristo simplemente es un modelo de una vida de sacrificio? ¡No puedes decir eso! ¡No puedes decir eso! Está muy claro que la muerte de Jesucristo tiene que ver con sustitución. Él por nosotros. Él por nosotros. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Durante Semana Santa estuvo circulando, a lo mejor lo viste, no lo sé. Una imagen donde por una parte está Cristo en la cruz coronado de espinas sangrando. Y por el otro lado está un hombre jalándose los pelos en desesperación. Y la leyenda abajo era, ¿de qué te quejas? Cristo en la cruz sufriendo y tú tienes un problema económico, tienes un problema con tu esposa, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema, ¿de qué te quejas? Eso está bien malo. Está bien mal, el mensaje es completamente equivocado El mensaje es ve la muerte de Cristo y todo lo que sufrió ¿Por qué te quejas? Eso está mal, eso no es cierto, eso es una equivocación Eso es tomar la muerte de Cristo como un ejemplo Cristo no murió para que tú no te quejaras Cristo murió porque tú te quejas, tú y yo nos quejamos Cristo murió por nuestros pecados. La Escritura dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. No dice porque la paga del pecado es que tú tomes un seminario de cómo no pecar. No dice eso. La paga del pecado es la muerte. Cristo va a la cruz en nuestro lugar, es nuestro sustituto, experimenta la muerte para que Tú no experimentes la muerte eterna con Dios, alejado de Dios, alejado completamente, separado de Dios. Recuerden esto por favor, muerte significa separación, muerte no significa dejar de existir, muerte significa separación. Todos nosotros nacemos físicamente y nacemos espiritualmente muertos. En otras palabras, no tengo una relación con Dios desde el día en que he nacido. ¿Por qué? Porque nací con pecado. Estoy vivo físicamente. ¿Qué pasa? Si tú no tienes un encuentro personal con Jesús, si tú no vienes a Él en arrepentimiento y fe, tú vas a morir físicamente un día y tú vas a morir eternamente. No vas a dejar de existir. Vas a estar en un lugar de condenación por tus pecados separado por toda la eternidad de Dios. Entonces la paga del pecado es muerte, pero esa paga yo no la pagué, Cristo la pagó, Él es mi sustituto. Entonces la primera declaración que hace Pablo para definir lo que es el Evangelio es Él murió y su muerte es de carácter sustitutorio, no como un ejemplo, no como un ejemplo, es de carácter sustitutorio. Esa es la primera declaración. La segunda declaración que encontramos ahí en el versículo 4, la primera parte es, fue sepultado, murió, fue sepultado. ¿Por qué esta declaración es importante? En el tiempo de Jesús, es interesante, bueno no, mejor dicho, después de la resurrección de Jesús, en el tiempo en que la iglesia estaba creciendo, y estaba siendo establecida empezaron a surgir herejías empezaron a surgir falsas enseñanzas de adentro de la iglesia no de fuera de la iglesia de adentro de la iglesia y una de estas falsas enseñanzas y la encontramos en primera de juana en diferentes versículos es que jesucristo realmente no fue un ser humano jesucristo realmente no tenía un cuerpo Tenía, parecía que tenía un cuerpo. El día de hoy pudiéramos decir, era como un holograma, pero él no era un ser humano. Pero cuando Pablo dice que él muere y fue sepultado, Pablo está apuntando a la humanidad de Jesús. Pablo declara que murió y fue sepultado. Él era totalmente humano, realmente puesto en una tumba. Si Jesucristo no es humano, si solo parecía que era humano, no hay perdón de pecados, no hay perdón de pecados. Uno de los padres de la iglesia, cuando me refiero padres de la iglesia es la segunda generación de líderes después de que murieron los apóstoles, los apóstoles mueren ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? En los siguientes siglos se les llama padres de la iglesia y uno de estos padres de la iglesia se llama San Gregorio y él dijo una frase con respecto a esto. La frase es, lo que no se asume, no se sana. En otras palabras, si Jesucristo no es humano, él no asumió verdaderamente nuestra naturaleza, él no puede hacer absolutamente nada por nosotros absolutamente nada por nosotros. Él no es salvador, Él no es intercesor, él no, él no sirve, si Jesucristo no fue un ser humano, Él no sirve para nada. Simple y sencillamente, Él no sirve para nada. Qué buenas palabras, pero no sirve absolutamente para nada. Y no se distingue de nadie, de ningún otro líder religioso. Pero a lo que apunta la frase, fue sepultado, no es que sepultaron, quién sabe qué sepultaron, un holograma, ¿no? Sepultaron aire, sepultaron, ¿quién sabe qué sepultaron? Jesucristo no murió en la cruz, ¿quién sabe qué sepultaron? No, sepultaron el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús estuvo ahí durante tres días. Él es 100% hombre, él es 100% hombre. Por lo tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 15, tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido. Dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Déjame preguntarte algo. Cuando tú has, estás sufriendo, estás pasando por una situación muy, muy difícil en tu vida, ¿a quién te acercarías y a quién no te acercarías? Te acercarías con alguien que pueda entenderte, con alguien que ha pasado por lo mismo que tú, por alguien que te puede decir Entiendo lo que estás sufriendo, entiendo lo que estás viviendo Lo entiendo y una de las bendiciones de saber Que Jesucristo fue 100% hombre, es que Él entiende Él entiende, Él bajó a esta tierra y vivió Y tenía unos padres adolescentes él vivió en esta tierra en una nación ocupada. Él nació y vivió con unos padres que no tenían las mejores condiciones económicas. Él tuvo hermanos y debió de haber entendido lo que significa vivir con diferentes clases de hermanos. Él experimentó la muerte de su padre terrenal, de José José. Él experimentó la incomprensión por parte de su familia, que dijeron, este está loco, ¿qué le pasó? 30 años, quién sabe, la crisis. Está loco este hombre. Él experimentó el abandono de sus amigos. Y lo más difícil, él experimentó el abandono de su padre en la tierra. Él entiende, él entiende, él entiende. No hay absolutamente nada que tú hayas vivido o, hay, o vas a vivir que tú vayas a Jesús y Jesucristo se te quede con una cara de what, ¿de qué me hablas? No, eso no lo viví, se me olvidó vivir eso en la tierra. No, Jesucristo siendo 100% hombre te entiende, a quien tú no te acercarías en una situación de dolor y de sufrimiento es alguien que te va a juzgar. Alguien que te va simplemente a decir ¿Por qué no haces lo que haces? ¿Por qué, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no hiciste eso? Ah, ya ves, yo te lo había dicho Yo no sabía que ibas a hacer ¿Sabes qué? No quiero escucharte Yo no me acerco a esa persona Pero sí me acerco a este sumo sacerdote Que es capaz, capaz de compadecerse De mi debilidad Él sabe que soy débil Y cuando me acerco a Él No encuentro un reproche Encuentro compasión, por lo tanto el siguiente versículo dice Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude En ese momento, el saber que Jesucristo 100% humano En lugar de alejarme de Él, yo voy corriendo a Él Voy corriendo a Él con confianza porque Él sabe cuán débil soy Él sabe la tentación que estoy sufriendo a la que me estoy enfrentando y Él me va a dar, me puede dar la gracia para eso ¿cuál es la segunda declaración? la segunda declaración tiene que ver con que fue sepultado que apunta a que Jesucristo es 100% hombre la tercera declaración en la definición de lo que es el Evangelio, el apóstol Pablo dice que fue levantado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y otra vez volvemos a esta, a esta frase, según las Escrituras. ¿En dónde encontramos en el Antiguo Testamento referencias a la resurrección de Jesús? ¿En dónde? En los Salmos. En los profetas encontramos el profeta Jonás y Jesucristo toma la historia del profeta Jonás y dice así como el profeta estuvo tres días en el vientre del pez, así el hijo del hombre. Encontramos una referencia en el libro de Oseas, hablando acerca del pueblo de Israel, hablando acerca otra vez de sus sufrimientos y Dios dice en tres días los levantaré. Y encontramos en los evangelios a Jesucristo resucitando a diferentes personas. El hijo de la viuda de Naim y posiblemente lo más notable es Lázaro. Todas las personas que Jesucristo resucitó volvieron a morir. Todas las personas que Jesucristo resucitó volvieron a morir. De hecho, el día de la muerte de Jesús, la Escritura nos dice que algunos sepulcros se abrieron y personas resucitaron, pero volvieron a morir. La resurrección de Jesucristo es diferente a todas estas en que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos al tercer día, la muerte y la corrupción no puede volver a tomar, no puede volver a tocarlo, no puede volver a tomar su cuerpo. Y por favor, si no lo sabes, escucha esto. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Si no hay resurrección, estamos perdiendo el tiempo. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. La cuarta declaración, y apareció. La cuarta declaración es, y apareció. Y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y luego a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Pregunta: ¿por qué Pablo da estos detalles sobre las apariciones de Jesús? ¿Por qué Pablo da estos detalles sobre las apariciones de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe cristiana está fundada en un evento histórico objetivo. En un evento histórico objetivo. ¿Conoces algo acerca de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones? ¿Conoces algo? Bueno, José Smith, un americano, dice que andaba por ahí, por el bosque de Nueva York, y que de repente se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y le reveló unas tablas de oro escrito en Egipto, egipcio reformado. ¿no? Y de ahí entonces viene un montonal de todas las enseñanzas. Entonces este hombre dice que se le apareció, pero a nadie más se le apareció Moroni, solamente a él. ¿no? Solamente a él. Y nadie más vio, las, las, nadie más vio esas tablas de oro escrito en egipcio reformado, solamente a él si solamente Jesucristo se le hubiera aparecido a un solo hombre entonces estaríamos basando nuestra fe en la visión subjetiva de un solo hombre oye pues a lo mejor este hombre comió unos chilaquiles que estaban medio mal y tuvo medio sueños en la noche y tuvo visiones y se le apareció Jesús ¿no? una visión subjetiva de un hombre como lo que dice José Smith pero Pablo hace este énfasis con respecto a las apariciones de Jesús que dice que en un momento Jesucristo se apareció a más de 500 personas. Tú puedes tener una alucinación, pero 500 personas no pueden tener la misma alucinación. Pueden todos estar alucinados, ¿no? pero no lo mismo. Y Pablo dice, tú puedes ir a verificar esto que te estoy diciendo porque algunos de ellos viven todavía. En otras palabras, la fe cristiana, el evento histórico de la resurrección de Jesús es comprobable, es comprobable. No es simplemente una bonita idea de alguien que se le ocurrió empezar una religión, no. La fe cristiana está fundada en un evento histórico objetivo. Así que no se trata de mi verdad, tu verdad, lo que tú crees, lo que yo creo, no. Estamos hablando acerca de hechos históricos. Así Pablo define lo que es el Evangelio por medio de estas cuatro declaraciones. Murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y esto cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos el Evangelio a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque... Cualquier cosa, por más bonita que sea, si no es aplicable, ¿de qué me sirve? O sea, ¿De qué me sirve? Simplemente tener un dato más, ah pues qué padre, no, no, el evangelio lo podemos aplicar, lo podemos aplicar, el evangelio son buenas noticias para los que están allá afuera, son buenas noticias para nosotros que hemos sido hallados. Buenas noticias para los perdidos, buenas noticias para los que somos hallados y son buenas noticias para la ciudad. El Evangelio son buenas noticias para los perdidos, para los hallados y para la ciudad en la cual vivimos. Y tiene varias implicaciones. La primera de ellas, vamos a hablar acerca de cómo el Evangelio aplicado tiene implicación con respecto al poder del Evangelio mismo. El Evangelio aplicado, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio de Jesús no descansa en que al compararlo con otras filosofías del mundo sea superior a ellas. En otras palabras, vamos a traer las diferentes filosofías que hay en el mundo con respecto a la vida, entonces vamos a compararlas una, eh, unas con otras y entonces alguien toma la decisión de decir el cristianismo es la forma más elevada de pensamiento humano. No va por ahí, aunque algunos creen que va por ahí. No se trata de eso. El poder del Evangelio descansa en que es un evento histórico de un hombre muerto salido de su tumba y resucitado en un nuevo cuerpo que cambia todas las cosas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Te puede sorprender que de dentro de la iglesia, por la influencia de la cultura, algunas iglesias han decidido hacer más accesible el, el, el Evangelio. ¿no? ¿Cómo lo hacemos más accesible? A la gente, que no los ofenda. Vamos a quitar el pecado, la palabra pecado, pero sobre todo vamos a quitar todas estas cosas raras, sobrenaturales, porque los milagros no existen. ¿no? Entonces vamos a quitar uh, todos los milagros que hizo Moisés, los que hizo Elías Eliseo. Vamos a decir que Adán y Eva no son personajes históricos, simplemente son metáforas. ¿sí? Y por último, vamos a decir que eso de que Jesucristo resucitó de los muertos no es cierto. Resucitó de manera espiritual. ¿no? Hay iglesias, hay denominaciones que han hecho esto, que lo siguen haciendo. Y al hacerlo... Son las iglesias que están en decadencia. Son las iglesias que en Estados Unidos especialmente y en Europa están vendiendo sus templos. ¿Por qué? Porque nadie más va. ¿Por qué nadie más va? Porque si tú quitas la historia y lo sobrenatural de las Escrituras, ¿con qué te quedas? Te quedas con un libro como cualquier otro. Y si es un libro como cualquier otro, ¿por qué tendría yo que ir a la iglesia? ¿Por qué yo tendría que creer en ese Dios? O sea... No hay ninguna diferencia, no hay absolutamente ninguna diferencia. Déjenme ejemplificarlo de esta manera. Imagínate que estás frente a un lago completamente en calma, completamente en calma, y agarras una roca y la lanzas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cae en medio del agua y ¿qué pasa? Ondas, ondas, ondas y ondas. La resurrección de Jesús es como la roca que es lanzada al centro de la historia humana y entonces hay repercusiones y repercusiones y repercusiones y repercusiones. Pero si la resurrección de Jesucristo no es cierto, no es un evento histórico, no hay repercusiones. Si la resurrección de Jesucristo es cierta, entonces vamos a seguir viendo vidas transformadas de diferentes personas, diferentes culturas, diferentes clases sociales, diferentes estudios a lo largo de dos mil años. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Pero tú quitas el evento histórico y no hay nada, no hay repercusiones. ¿Por qué? Porque no sucedió. El agua no se mueve. No hay absolutamente nada. Por eso es que es importante poder descansar en que el poder del Evangelio está y descansa en el evento histórico de un hombre muerto salido de la tumba, resucitado a una nueva vida en un nuevo cuerpo llamado Jesús, quien está vivo el día de hoy. Quien está vivo el día de hoy. Yo no sé si eres creyente, no sé si eres cristiano, pero quiero invitarte quiero por favor invitarte a que puedas considerar seriamente el investigar acerca de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesucristo resucitó de los muertos, entonces eso cambia todo, cambia absolutamente todo. Si Jesucristo no resucitó de los muertos, como lo va a decir más adelante Pablo, dice nosotros somos los más tontos del mundo. Y no cambia absolutamente nada. Estás en tus pecados todavía. No sabes de qué es la vida, no sabes absolutamente nada. Somos un accidente, realmente no vale la pena. La vida es, un, la vida es, eh, eh, es, es una incongruencia, es un, es un absurdo. Pero si Jesucristo resucitó de los muertos, esto tiene implicaciones presentes y tiene implicaciones futuras. Por lo tanto, quiero, quiero pedirte, por favor, investiga, investiga acerca de la resurrección de Jesucristo. Y si tienes oportunidad, quiero, quiero, quiero animarte a leer posiblemente el mejor libro sobre la resurrección de Jesús, sobre los, las evidencias de la resurrección de Jesús. El libro se llama La resurrección del Hijo de Dios, escrito por E.N.T. Wright. N.T. Wright, La Resurrección del Hijo de Dios. Hay muchos buenos libros acerca de esto. Uno de los, uno de los libros eh, eh, es por este Lee Strobel que se llama El caso de la Resurrección, El caso de Cristo. Y hay algunos otros muy buenos libros, pero creo que el más completo tiene que ver con el que escribió el pastor N.T. Wright, La Resurrección del Hijo de Dios. Y quiero decirte algo. Ha habido personas muy serias que dijeron, yo sé que el cristianismo, la base es la resurrección, yo quiero acabar con el cristianismo, me voy a meter a estudiar la resurrección. Y hay varios libros escritos, o mejor dicho, varios libros que fueron escritos con ese propósito y que al final el autor terminó convirtiéndose. Porque la única explicación a la tumba vacía es Cristo ha resucitado. Y esas personas fueron completamente transformadas. El poder de la resurrección descansa en el evento histórico, objetivo, puedes estudiarlo, de Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Ese es el poder del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos seguir aplicando el Evangelio a nuestras vidas? A través de seguir creyendo en el Evangelio. Ve por favor lo que dice la Escritura. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de modo que habrán creído, de modo que habrán creído en vano. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Vean, por favor, el énfasis en la palabra creído, creído, creído. Los corintios al igual que muchos de nosotros, hubo un momento en el cual no creíamos. De repente alguien nos comparte el Evangelio, escuchamos las buenas noticias de que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Y entonces tú y yo creímos, descansamos, confiamos en eso. Hubo un momento. Y para algunos eso significa creer en el Evangelio y seguimos la vida cristiana en algo más. Porque el Evangelio es lo básico, es para los no creyentes, ya creyeron en el Evangelio y nosotros seguimos, quién sabe creyendo qué cosas. El Evangelio no tan solo es la entrada a la vida cristiana, el Evangelio es toda la vida cristiana, toda nuestra vida de salvación. Es muy interesante lo que Pablo dice en el versículo 2 dice que mediante este evangelio son salvos pero en el original dice que mediante este evangelio ustedes están siendo salvados, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que están siendo salvados? ¿Qué acaso la Biblia no enseña seguridad de salvación? Sí, la Biblia enseña seguridad de salvación. En el momento en el cual tú te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese momento tú eres perdonado, tus pecados son perdonados, tienes la vida eterna, eres declarado Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de ti. Eso sucede una sola vez y para siempre pero ese es el inicio de la vida cristiana o ese es el inicio de la salvación. Cuando la Biblia habla acerca de la salvación, la Biblia nos enseña que hemos sido salvados tiempo pasado, que estamos siendo salvados, tiempo presente, santificación y que seremos salvados futuro, hablando acerca de la, uh, de la consumación, donde ya no vamos a tener problemas con el pecado ni la muerte. Sin embargo, muchas personas en su relación con Dios, en su relación con Dios, se olvidan del Evangelio y empiezan a vivir mediante sus obras, mediante sus esfuerzos, pensando que de esa manera van a agradar a Dios y esta es una grande equivocación. Y después, cuando no están bien, pueden tener problemas con su seguridad de salvación. Tu seguridad de salvación no está ligada a tu experiencia de conversión, por más maravillosa que haya sido tu experiencia de conversión. Tu seguridad de salvación está ligada a un evento histórico, la muerte y la resurrección de Jesucristo y todos los beneficios pasados y presentes y futuros que Jesús ganó por ti en la cruz todas las bendiciones que tú recibes siendo un hijo de Dios, no es porque te portaste bien, no es porque leíste la Biblia toda la semana, no es porque te aprendiste el Salmo 119, no es porque ayudaste a cruzar a una, a una abuelita la calle, no es por eso, todos los beneficios que tú recibes siendo el hijo de siendo un hijo de Dios, Cristo los ganó por ti a través de su vida perfecta y su muerte en la cruz. Tu seguridad de salvación no está ligada a cuán perfectamente estás viviendo. Porque aún cuando tú puedas ser el mejor cristiano del mundo, tú todavía pecas, yo todavía peco. Por lo tanto, mi seguridad de salvación no puede estar ligada a mi calidad en mi vida cristiana. Mi seguridad de salvación está ligada a al perfecto desempeño de Cristo a mi favor. Su vida fue perfecta, su vida se me acredita. ¿Recuerdan ese pasaje segunda de Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, mis pecados le fueron acreditados a Jesús y el texto termina diciendo para que su justicia se nos imputara a nosotros. En otras palabras, la vida perfecta de Jesús se me acredita a mí. Por lo tanto, mi seguridad ante Dios no depende de mi calidad de vida cristiana, depende de la calidad de la vida de Cristo, la cual fue perfecta y la cual se me acredita. Y por lo tanto, puedo descansar en mi vida cristiana y mi motivo para obedecer a Dios cambia. El Evangelio trae salvación, confort, seguridad, aceptación, y una nueva identidad que nadie puede quitarte. Leslie New Begin, Begin escribió lo siguiente. El Evangelio nos enseña que somos más pecadores de lo que pensábamos y al mismo tiempo, porque hemos creído en Cristo, somos más amados de lo que te puedes imaginar. Soy más pecador de lo que me creo. Y al mismo tiempo, porque estoy en Cristo, soy más amado, soy más aceptado de lo que me puedo imaginar, de lo que te puedes imaginar. El Evangelio es totalmente diferente de religión. La religión opera en, de esta manera, obedezco, por lo tanto soy, voy a ser aceptado por Dios, voy a cumplir los diez mandamientos, voy a leer toda la Biblia, voy a orar, voy a ir a la iglesia y yo espero que al final Dios vea todas mis buenas obras y me acepte. Eso es religión y posiblemente tú has estado viviendo de esa manera. Eso es religión. El Evangelio es totalmente diferente de religión. No tengo que obedecer, por lo tanto puedo vivir como yo quiera. ¿Sabes qué es el Evangelio? El Evangelio opera bajo el principio, soy aceptado por Dios en Cristo, por lo tanto obedezco. Si tú crees que el Evangelio y la gracia es licencia para pecar, no lo has entendido, no lo has entendido. Ya he sido aceptado por el perfecto desempeño de Cristo a mi favor, por lo tanto mi respuesta a Dios es, Padre quiero obedecerte, Padre quiero amarte. Padre quiero servirte por lo que tú me has dado en Cristo. Y Pablo termina este texto hablando acerca de cómo la gracia la aplica a su propia persona, el Evangelio aplicado a su propia persona hablando acerca de la gracia, la gracia lo cambia todo. Pablo dice, hablando acerca de las apariciones de Jesús y por último como aún ha sido fuera de tiempo se me apareció también a mí. ¿A qué se refiere como uno nacido fuera de tiempo? Gálatas capítulo 1 nos dice que Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre. Dios ya había escogido a Pablo. Pero tú recuerdas qué es lo que hacía Pablo. ¿Cuál era la profesión de Pablo antes de hacerse cristiano? La profesión de Pablo antes de hacerse cristiano, Pablo estaba en el negocio de cazar cristianos al matarlos o ponerlos en prisión. Pablo se dedicó a cazar cristianos muy posiblemente Pablo mató a algunos cristianos y Pablo llevó a los cristianos a prisión eso, a eso se dedicaba Pablo ese es el pasado de Pablo, ese es el gran fracaso de Pablo ese es el gran crimen de Pablo ahora él habla acerca de la gracia y mira lo que dice dice admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol Porque perseguía la iglesia de Dios Ese es mi fracaso, ese es mi crimen Todavía puedo ver sus rostros de hombres, de mujeres De sus niños Cuando yo iba, entraba en sus casas y los sacaba de ahí Todavía puedo ver a Esteban Siendo apedreado y yo diciendo ¡Bien hecho! ¿Sí? Ese es su gran crimen, ese es su gran pecado, ese es su gran fracaso. Cómo Pablo enfrenta ese crimen, ese fracaso horrible. Cómo Pablo lo enfrenta, cómo puedo seguir adelante por la gracia. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia lo cambia todo. Pablo iba rumbo a Damasco con cartas por parte del Sanedrín judío para ir ahí y hacer y deshacer con los cristianos. Y de repente hay una grande luz y Pablo cae de su caballo y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento Pablo se dio cuenta del fracaso de su vida de lo horrible de su pecado y en ese momento se arrepiente y confía en el Señor resucitado en el Señor resucitado y en ese momento la vida de Pablo empieza a ser transformada la gracia de Dios lo cambia absoluta todo C.S. Lewis autor de las crónicas de Narnia catedrático de la Universidad de Cambridge en Inglaterra cierto día entró al comedor donde estaban profesores de Cambridge y vio que todos estaban discutiendo y les dijo ¿de qué discuten? estamos discutiendo ¿qué es lo que hace diferente el cristianismo de todas las demás religiones y no nos ponemos de acuerdo? y C.S. Lewis dijo es bien sencillo es la palabra gracia. En ninguna religión vas a encontrar que Dios baja y paga por el pecado de sus enemigos. En ninguna religión lo vas a encontrar. Dios mismo paga por el pecado que han cometido contra Él. No lo vas a encontrar. Pero esta gracia no es simplemente una gracia pasada, si no es una gracia presente, el Evangelio lo cambia todo ahora. Por favor, si tú crees que la vida cristiana es mi pasado ya quedó perdonado, mi futuro está asegurado, mientras a ver cómo le hago, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es gracia para el, para el, para el pasado, todos tus pecados perdonados, pasados presentes y futuros, todos, todos, todos. Los que cometiste hoy, los que cometiste hace cinco años que te arrepientes que todavía te impactan que todavía de repente hacen que tu vida se paralice fue perdonado fue pagado pero también los futuros y si piensas que si tus pecados futuros son perdonados y esto te da licencia para pecar no lo has entendido porque hay gracia para el presente gracia para poder enfrentar el día de mañana tus problemas en tu trabajo el día de mañana tus problemas en el matrimonio el día de mañana tus problemas con tus hijos el día de mañana tus problemas hay gracia, hay poder en el evangelio para vivir aquí y ahora si no el cristianismo no sirve de nada ¿Sí? hay poder en el evangelio para transformar nuestras vidas aquí y ahora y hay poder en el Evangelio y gracia para el futuro. La gracia lo cambia absolutamente todo. El Evangelio cambia nuestro corazón. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. El Evangelio cambia nuestra, nuestra mente. Esto tiene que ver con nuestros pensamientos. El Evangelio cambia nuestras acciones. Esto tiene que ver con lo que hacemos. El Evangelio lo cambia absolutamente todo. No sé cuál sea tu pasado, pero yo sé que hay cosas de las cuales te has avergonzado de tu pasado. O no sé qué es lo que todavía te tiene amarrado de tu pasado. Jesucristo tomó tu pasado y lo sepultó y Jesucristo resucitó. Y ahora entonces tú y yo podemos vivir una nueva vida con base a la vida de Jesucristo porque Él vive dentro de nosotros y hemos confiado. Amén. Señor que estás en los cielos, gracias que nuestra creencia no está basada en la visión subjetiva de un hombre. Gracias Señor que nuestra fe está basada, descansa en el hecho histórico, objetivo, que hace más de dos mil años la muerte no pudo retener a Jesús, la piedra no pudo retener a Jesús. Nuestro Salvador resucitó en un cuerpo nuevo, glorificado, el cual la muerte y la corrupción no pueden tocar más. Que apunta Señor a nuestra futura resurrección también. Pero nuestra esperanza en ti no, no tiene nada, no tienes simplemente que ver con el futuro tiene que ver con nuestro presente. Así que Padre que estás en los cielos, ayúdanos para traer las implicaciones del Evangelio, de lo que Jesucristo ganó por nosotros a nuestro diario vivir. Que el día de mañana al levantarnos podamos decir, si Cristo resucitó, mis pecados han sido perdonados, soy aceptado por Dios, mi vida tiene sentido, yo tengo un propósito, estoy seguro en las manos de Dios, Señor ayúdanos y no tan solo a experimentarlo sino a seguirlo proclamando a otros, esta es la esperanza que verdaderamente puede cambiar a México, el Evangelio, en Jesucristo oramos, amén.